Välkommen till podden Peppministeriet. Jag heter Ellie Elmont och i den här podden fördjupar vi oss i privatekonomi och personlig utveckling. Tack för all fin feedback efter förra veckans avsnitt om inredning när Lena Nyholm var här. Det är så roligt att det är många av er som också har fått upp ögonen för det här med att inreda på ett annat sätt. Precis den känsla som jag fick när jag hade pratat om det här med Lena första gången på djupet. Och fortsätt också höra av er med idéer och tankar om vad ni skulle vilja höra i kommande avsnitt av podden. För jag sitter ju redan nu och planerar för nästa säsong. Så alla tips och tankar är välkomna så fortsätt med det. 2020 har ju varit ett väldigt speciellt år och det är också året då börsen har levt sitt eget liv. Det började med en kraftig nedgång när corona kom till jorden i våras. Som sen följdes av en snabbare och kraftigare tillbakagång än någon kanske hade vågat tro. Men är faran över? Och vad kommer hända med börsen egentligen? Många som har aktier både på kort och lång sikt har ju känt oro det här året. Och idag har jag bjudit hit Patricia Gärtner, mer känd som tradingmamman. Hon äter aktier till frukost, lunch och middag och ägnar sin tid åt att daytrada. Och att dessutom lära andra, framförallt kvinnor, att daytrada och att köpa aktier både på kort och på lång sikt. Och idag är hon här för att berätta lite om sitt liv som daytrader och vad som fick henne att börja daytrada. Och så vill jag ju såklart fråga hur svårt det egentligen är att vara daytrader. Kan vem som helst lära sig det där och hur går man tillväga om man vill komma igång? Det och mycket mer ska vi prata om idag. Så välkomna till dagens avsnitt. Nu kör vi! Välkommen till peppministeriet Patricia. Tack snälla, jag har varit så peppad av att komma hit. Så ja men alltså det är så kul för att vi har ju pratat ganska länge om att vi ska ses över en podd, eller hur? Ja, typ i flera år. jag vet. <laughs> och nu plötsligt så händer det. Precis, ja. Och hur mår du? Hur är det att stå här? Alltså jag mår jättebra, det känns otroligt roligt. Jag var jättepeppad, det är så bra namn som du har peppministeriet också så då blir man ju Tack. extra pepp. Var alltså, det var ju ett långt arbete bakom att våga byta namn. Jag förstår så jag är glad det. att du säger det, att det kändes liksom som att det ändå blev rätt. Ja. Men jag måste ändå fråga dig direkt, för att jag har ju redan outat att du är daytrader. Mm. Och då tänker jag att nu är det ändå liksom vecka och dag. Och jag tänker att jag kanske förstör din trading nu. För att du ska komma till min podd och då missar viktiga grejer som du behöver göra på börsen idag. Just det. Eh, jag menar som jag har bestämt att jag ska göra något annat. Typ som idag. Idag, ska jag, idag är jag aspeppad av <laughs> den här podden. Grejen är så här att om jag har bestämt att jag ska göra någonting. Då, då tradar ju inte jag den dagen. Så, att, så det är lugnt. Så här är det ju. Man missar, alltså grejen är så här. På börsen så finns det alltid. Alltså det är ju alltid att man missar någonting om man ska säga. Det finns... Hur många dagar, andra dagar som helst. Jag tänkte på det, jag bara, men gud, tänk om det är så att hon nu missar en dag och så slutar det med att det här kostade henne en massa pengar. Ja, men eller precis. att det är förlorade pengar som man Eller du skyllde mig pengar. <laughs> att du ringer mig nästa vecka och bara, du, jag behöver 20 papp från dig. För det var det det kostade mig att söka din podd. Liksom. Ja, exakt. Ja, men vad skönt. Då kan jag ändå, då kan jag ändå tänka att det, att det är lugnt så det är långt. Lugnt. Och om vi ska börja då med daytrading. Mm. Kan du inte bara berätta liksom hur, hur en vanlig dag ser ut för dig? Om vi, om vi nu inte poddar. Liksom. Hur, hur ser det ut när man jobbar med daytrading? 
Ja, alltså det är ju väldigt olika från person till person. Jag har ju tre barn så att det är ju liksom fullt av med dem på morgonkvisten så där får vi iväg dem till skolan och det är frukosten så har jag en hund också som också tar mycket tid. På morgonen i varje fall, jag får iväg barnen, jag går ut med hunden, eh, sen sätter jag mig vid åtta tiden och börjar läsa. Lyssna på DITV på morgonen. Det gör jag alltid. Det är superbra. Börjar kika lite på... Ja, men scrolla runt generellt liksom och läsa om nyheter. Så börjar jag kika lite på, på aktierna. På de här bolagen då som jag har på min bevakningslista. Och de här aktierna då är ju aktier som jag följer dagligen. Så att jag har ju stenkoll på kursen. Jag har stenkoll på hur det går för företaget. När de har sina liksom, till exempel rapporter och datum. Om det finns utdelningar som ligger i närtid och sådana saker. Men även liksom kursgrafen såklart. Det är ju den jag verkligen superstuderar. Så då börjar jag kika lite på det och Ja, sen så öppnar jag börsen klockan nio. Då sitter jag och tittar som en hög på mina aktier. Hur de går. Tar väl mitt första trade ungefär vid absolut tidigast kvart över nio. Mellan kvart över nio, 20 över nio någonstans där till 20 i tio. Det är någonstans där som jag tar första tradet. Ehm. Ja, och sen så sitter jag liksom som en hög ja, och tittar på de här aktierna då, eh, och eh, går in ut ur eh, aktier. Eh, sen kommer lunchen, då äger jag inga aktier alls. Eh, så du säljer av innan lunch för ja. att veta att du är safe när du käkar lunch? Ja, men precis. Bara för att annars blir det stressat och man liksom känner att oh, jag har inte koll och sen så måste jag gå ut med hunden. och liksom sådär. Så att det är väldigt... Eh, Kör man daytrading då måste man vara superfokad. I varje fall jag känner att jag måste vara det. Det är ju väldigt individuellt hur man är som person. Men eh, har jag andra saker runt omkring mig så blir jag väldigt... Eh, ja, men då blir man distraherad och man har inte koll. Eller jag har inte koll. Eh, så... Sen så ja, efter lunchen så börjar jag kika igen då och börja handla. Jag vill helst vara klar med min dag eh, ja, senast klockan eh, 15. Sen kommer mina barn hem och då blir det fullt ös med dem. Aktiviteter och grejer och Ellisa. Och, ja. ja, det är svårt då att sitta och stirra på en graf. Ja, men exakt. Eh, då, blir det liksom, ja, men då blir det ju ofokus. Eh, och sen ska ju hunden ut igen. Och, det är ja, det med hund. Alltså, den där, ah, där med hund. Alltså, alltså, det ställer helt andra krav på hur man planerar sin dag. Ja, och det här med hund det är, ju liksom, det är ju fantastiskt mysigt. Och det var ju verkligen en ny grej för mig. Jag har haft den i ett och ett halvt år här nu. Men det är fortfarande det är en utmaning kan jag säga. Har du sett någon skillnad på trading? Eller? Har du sett om det har kostat dig något i, i, i trading eller att ha hund? Alltså, ja, till en början kan jag säga att då var jag helt så här. Oj, 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 när den skulle liksom. Eh, ja, när den skulle bli rumsren om man säger så. Det var ju en utmaning kan jag säga. Eh, jag tradade nog inte på. Ja, det, var, det var några veckor kan jag säga. Så att det är, men jag har ju aldrig haft hund heller så, att, så jag tar emot alla tips jag bara kan få det här med hund. Nu är hon ju ett och ett halvt år så att nu är det liksom, nu är den bebisperioden över. Så nu är hon ju liksom mycket lugnare men ja jag fattar. Alltså, för jag tänker bara, jag är ju inte daytrader så att mitt, jag är ju bara egenföretagare. Mm. Så det kräver ju inte liksom det där minutfokuset som du behöver ha. Men jag kan tänka för min egen del, när man, framförallt när man sitter hemma och jobbar och man liksom gör sin egen lista på vad man ska göra på en dag. Ja. Så kan ju distraktioner kan ju ta, det kan ju plocka bort tre arbetstimmar. 
på en ja. dag. För att man liksom kommer av sig, börjar göra något annat och sen så kommer man på något annat på vägen som man också ska fixa. Ja. Och så går man och sätter det och bara, men gud det har gått två timmar. Och jag har bara gjort, jag vet inte vad jag har gjort på de timmarna. <laughs> så att jag förstår om man har hund, alltså då har man ju verkligen utmanat sig i, ja, ja. i att hitta tid. Och det, det som är kul att höra, eller, eller som är intressant för den som inte vet hur en daytrader jobbar, är ju det där, alltså de här strategierna som du har, liksom att innan lunch så sälja av för i min värld tänkte jag att det var mer så här. Men man köper på sig på morgonen. Och sen sitter man liksom och kollar. Och sen så ja, säljer man när det känns som att det är läge. Men det känns som att du har en väldigt tydlig plan. Exakt när saker ska hända. Ja. Och det är kanske det som är nyckeln eller? Eh, så för mig är det nyckeln. Eh, I och med att liksom man, jag känner att jag måste liksom ha ett schema att gå efter. För att eh, få struktur på hur jag handlar också. För att jag menar jag har ju en, jag har ju en dagsbudget som jag ska ta. Eh, och, eh, och då menar du alltså att du ska, du ska känna in ett visst en viss krona varje dag liksom, ja, för att det här ska exakt. vara hållbart att leva på. Ja men precis, precis. Och gör jag inte det och har jag liksom, eh, tar jag bara lite så här high all och gör lite så här. Eh, det blir liksom, det blir ofokuserat, det blir att jag tappar mig själv, jag kanske inte håller mig till min strategi. Så har man en strategi som fungerar, då är det skygglapparna på och bara köra den och mm. så liksom. Eh, inte vika av oavsett vad i princip. Ja, men i stort sett mm. faktiskt. Mm. Alltså det är intressant. Vi ska ju prata mycket mer om daytrading. Mm. För det här, jag hör att det är så, jag kommer på så många frågor nu som jag får nu, <laughs> bara nu när du berättar om din dag. Mm. Men jag tänker bara innan vi djupt dyker i det så tänker jag att du som sitter och tittar på staplar och läser liksom om aktier varenda dag. Vi måste ändå prata lite om börsen. Ja. För att det är ju väldigt, det är väldigt speciella tider just nu. Det känner vi ju alla av i coronatider. Eh, och börsen har ju haft en väldigt... Eh, annorlunda resa det här året. Alltså med hur det gick ner eh, ordentligt och sen plötsligt vände det och sen har det gått upp. Och sen har vi haft ett val i USA där vi också pratar om att okay, hur kommer det här bli? Hur kommer det påverka börsen? Vad säger du? Vad är din take på, på liksom börsen 2020? Oj, ja. <laughs> alltså det här året eh, det har jag Ja, det är extremt speciellt är det ju. Det har varit väldigt, väldigt turbulent har det ju varit. Någonting jag aldrig har upplevt under mina 20 år som jag har handlat med aktier. För mig var det väldigt så här, oj jäklar, vilken tur att jag har en strategi att luta mig tillbaka till. Jag sålde ju av... Typ allting jag hade långsiktigt bara för att jag kände mig så här, oj oj oj, eh, vad ska det här eh, ta vägen någonstans? Eh, för mig som inte är anställd är det ju, jag, jag månadsparar ju inte, alltså som, ja men man får en lön utan för mig är det här liksom, det är det jag har. Mm, även för eh, framtiden, det är ja, inte bara slagliga dagar utan du ska också bygga så att du kan ha en pension ja, och hela det. Exakt, så jag, jag blev ju väldigt sådär, oj oj. Så att jag sålde av rätt snabbt. Om man pratar om day trading så, det var de långsiktiga portföljerna då som, som jag sålde av. Så jag var väldigt liksom likvid. Men om man tänker på det här med day trading så... Normalt sett i min day trading så bevakar jag tio stycken aktier. Det som blev skillnaden då det var att jag började bevaka endast två stycken aktier. För jag kände så här, tio eh, att ha koll på i det här läget kände jag för mig blir alldeles för mycket. Så jag, ah, för att det hände så mycket så att man kunde liksom inte vara inne och hålla pejl på varenda, kurv, varenda förändring i kurvan på så eh, många aktier. Ja men jag kände lite så här att är det lika bra för mig att jag liksom bara... Ah, 
eh, fokuserar på två stycken aktier så att jag har de två stycken och sen så ja, får jag ta det andra sen när det börjar lugna ner sig. Eh, så jag fokade på två stycken aktier, handlade bara de två stycken aktierna eh, och jag till och med bytte från ISK till aktiefondepå för att jag känner mig liksom för osäker på läget och då tänkte jag så här att ja, men jag tar hellre eh, och kvittar vinst mot förlust för att i och med som, alltså som day trader så, så säljer man ju med flit av med förlust under en dag om man märker att nej men aktien går åt fel håll. Um, och i de här liksom volatila eh, rörelserna då som det var då eh, så, så var det liksom, ja, det svängde ju så otroligt mycket så då kände jag så här, nej det, jag måste ju till och med byta liksom, eh, ja, till en Form. AF. Ja men exakt. Och då ska vi bara berätta för den som undrar skillnaden då för när du har en vanlig aktie och fond eh, vad kallar vi det? Fondepå. Depå. Då får du ju betala när du säljer av så får du betala på vinsten. Exakt. Så du, tar lite, du får skatta lite grann på den vinsten du gör. Men du kan ju också kvitta vinster mot förluster. Så om du förlorar pengar på en aktie och gör vinst på en annan aktie så kan du kvitta det mot varandra. Exakt. Men när man har ett ISK då slipper man betala vinstskatt när man gör vinster. Men man får istället betala en schablon. Exakt. Så på de pengar man har inne i den depån där får man betala lite skatt varje år oavsett om det går bra eller dåligt. Exakt. Precis. Och det är kanske inte så bra om mycket går dåligt för då betalar man ju skatt på saker som man aldrig har tjänat någon pengar på. Precis. Så då, kan det, då var det ju smart ja. som du gjorde att flytta över så att du istället vet att om det går bra så måste jag skatta men om det inte går bra så behöver jag inte skatta. Eh, ifall att ja, som sagt om det går ja. åt fel håll länge. Eh, det kändes liksom säkrare för mig helt mm. enkelt just där och då. Så, ja. Det var ju smart. Och jag tänker att det säkert hade, det måste ju ändå vara så att det var en bra, var det inte en bra träning? Alltså om man är daytrader tänker jag, det här måste ju ha varit som en sån här bootcamp. Ja. Daytrading bootcamp. Om man ja. klarar sig genom corona, då är man liksom, då klarar man vad som helst, eller? <laughs> Exakt, då är man stormenmannen. <laughs> <Ja. laughs> nej, nej, nej. Eh, nej, men eh, ja, det var en bra, det var en bra liksom wake up eh, igen. Man behöver ju ha såna här när liksom... Eh, för en daytrader är det ju jättetråkigt när börsen är lugn och inte händer så mycket. För då händer det inte så mycket på aktierna heller. Det finns ju alltid liksom upp- och nedgångar i en aktie under en dag, under perioder och sådär. Men när det liksom inte händer så mycket på börsen, då är det... Ja, men då är det tråkigt och då, 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 då det blir det svårare eh, medan långsiktiga sparare eh, älskar när det liksom är ja, men tuffa på liksom. och det är klart. Och det gör ju jag i mina långsiktiga portföljer eh, men som day trading eh, så är det liksom, ja, men då vill man ju åt de här rörelserna. Däremot så måste man ju vara superskärpt eh, men det var ju då när det var liksom som värst det var ju, det var ju dagar jag inte ens tradade för att jag kände mig så pass osäker eh, och det är ju det som är så otroligt viktigt att man faktiskt inte eh, att man ändå har en buffert man kan ta av om det är så att man lever på eh, aktier och liksom trading och så att är det dagar man känner sig osäker men då ska man ju inte ens in på, eh, på börsen och handla just den dagen. Eh, och då måste man ju ta från eh, ja, en buffert eller ett sparkapital eh, som man har. Så ja, mm. så det, det är viktigt. Ja, jag förstår alltså det där. För sagt, alla, jag daytradar ju inte, jag har ju bara aktier för ja, men långsiktigt och lite på olika, olika längd. 
Men jag tyckte också att det var stressigt. Ja. Som ändå inte lever på det på det sättet. Alltså att bara titta på sin egen portfölj och tänka liksom att okej. Okay, och just det där, hur länge kommer det här fortsätta ner och ja. hur ska man hantera det? Precis. Så att jag kan verkligen förstå att om det är det som är hela ens liksom core business i ens liv så blir ja. det ju väldigt osäkert. Ja. Men sen gjorde ju börsen en svängning ja. och liksom kom tillbaks väldigt, ja. väldigt starkt. Ja. Vad, vad säger vi om hur börsen ser ut just nu? Alltså, är det inte ändå lite märkligt det som pågår? Det, det, att det, börsen går upp och allt annat går ner? <laughs> alltså det, det har ju, ja, det, det, ja, jag vet, det hänger ju inte riktigt ihop, gör det ju inte. Men det, eh, det är ju de här stödpaketen som har gjort liksom, att det har blivit en fart i det igen. Och eh, ekonomin liksom. Eh, men det, ja, alltså det här med corona, det är ju, det är ju långt ifrån över. Är det ju, så att det är, och sen så har vi ju valet som precis har varit vilket är ja, det, det, det är mycket med det fortfarande ja nej det blir en intressant 2021 också tror jag det som är viktigt är att man faktiskt vet vilken strategi man har är man kortsiktig eller, eller man långsiktig eller är man kanske både och att man verkligen sätter sig ner och liksom skriver upp vad man har för strategi för att det som sagt är man långsiktig ja men då då är det bara, alltså ja, sitt still i båten eh, så, länge, alltså, så länge man inte behöver pengarna såklart. Eh. Att börsen nu är stark och, och liksom kom tillbaka behöver ju inte betyda att, vi, att det är över. Att, liksom, att nu kommer vi ligga på de här nivåerna fortsatt. Utan det, vi vet ju inte vad som kommer hända. Det kan ju gå ner jättemycket igen om några veckor. Ingen vet ju. Så, att, så att det gäller ju att vara beredd på det mesta. Men det jag tycker är intressant om man liksom grottar ner sig lite i, i att börsen är så stark nu. Det är ju att, ska man jämföra med hur börsen såg ut innan corona kom, de nivåerna börsen låg på då, vi, vi är ju där igen nu. Då skulle det ju innebära att värdet i alla de här bolagen är samma idag som det var innan corona. Ja. Och det känner jag ju helt orimligt. Alltså att så här, med tanke på allt som har hänt och många företag som har haft det tufft och fortfarande ja. har det tufft och lever på att staten egentligen stoppar in pengar för att de ska klara sig. Då säger det ju sig självt att värdet i bolagen är inte samma idag som innan corona. Och därför tycker jag att det är ännu konstigare att börsvärdet är tillbaka. Mm. Eller? Eh, ja. <laughs> det är, alltså, grejen är att det finns ju inte så mycket annat att eh, investera i just nu. Det finns inte så mycket. Så det, det är aktier man, man köper. Eh, så det har ju också med, med saken att göra. Spännande ändå. Här, intressant att höra hur du har tacklat det. För sagt, du har ju varit djupare ner i det här än de flesta av oss som egentligen bara sparar på börsen långsiktigt. Men då måste vi prata lite mer om det här med daytrading. För jag måste ju börja med att fråga hur, hur kom du på att du var intresserad av aktier och ville hålla på med det? Ja, alltså egentligen var det ju inte jag själv som kom på det utan det var min mamma som, ja, som eh, fyllt mig med aktier. Om man ska säga. Alltså inte, eh, eller preppat mig med aktier, vad ska man säga? Eh, som hon, har har ins- dig hon har inspirerat mig med aktier. Det är väl så man ska säga kanske. Eh, alltså... När jag växte upp, jag växte upp i en entreprenörfamilj. Tyvärr dog min pappa när jag var 12, Så det var liksom framförallt min mamma som jag växte upp med. Då. Men båda mina föräldrar var liksom intresserade av aktier. Och under hela mitt liv har egentligen text-tv stått på med aktiekurser hemma hos oss. Och jag tyckte att det var alltså, hur tråkigt som helst. Så att det var, jag tänkte så här, ja, men kan vi bara titta på Normal tv som alla normala människor gör. <laughs> det här är så tråkigt. Kan vi inte bara se Jeppe, ni snälla. Ja men typ, bullybompa eller vad som helst. <laughs> eh, så att, eh, 
Och mamma har liksom sprungit där framför datorn och tvn. Och liksom... Så hon var daytrader? Nej, hon var, inte, hon var inte daytrader men hon var liksom investerare. Och hon var väl... Alltså på, på den tiden så var det ju liksom inte så snabba rörelser. Alltså det var snabba rörelser men det var liksom inte som att man kunde kanske agera som privatperson på de här snabba rörelserna. I och med att man... Ja, men till en början så var det så att man fick vara tvungen att åka in till banken och köpa en aktie. Och då var det så att ja, då la de ju inte, köpte de ju inte den på en gång. Utan det kanske de gjorde så i slutet av dagen när de liksom skulle göra den grejen. Eh, så det var ju kanske, då var det, ju liksom, det var ju långsiktigt. Så att hon var ju otroligt glad då när man kunde faktiskt göra det själv på datorn. När man liksom, när man kunde... När det steget kom ja, men precis steg. Ja, precis. Så att... Eh, så visste du redan då alltså, när du såg det här framför dig att så här, det här skulle jag vilja göra? Eller kom det när du blev äldre att du liksom hittade tillbaka till det? Ja, alltså det kom ju när jag blev ungefär 20. Då, började, då fick jag mitt första jobb vilket var så roligt. Eh, eh, inom hotell och restaurang. Eh, jobbade på en, eh, ett hotell som heter Ariadne Skandik. Eh, och det var så kul. Eh, men det är klart att Lönen som första liksom, arbete kanske inte är så, så hög. Så. Eh, så då så började jag tänka så här, ah, men okay, eh, spara på sparkonto eller ska man investera? Eh, och då var det så här, okej okay, mamma visa mig, hjälp mig. <laughs> ja, hjälp mig, hur gör man? Eh, så då, då, började, då blev jag ju troligt intresserad av aktier. Jag började investera i aktier som gav utdelning. Och eh, det kändes som att det var ju gratis pengar då som man fick för att man liksom ägde en aktie. Och det kändes ju wow, vad häftigt. Det var ju jättekul. Så jag började kika på dagens industri, liksom de här spalterna, vilka aktier som gav utdelning. Och jag tyckte det var otroligt intressant. Jag började kika och tryckte ut liksom... Eller printade ut aktiegrafer per vecka och började följa dem och sådär. Så att ju mer jag blev intresserad, eller ju mer ju längre, eller ju, ju mer tiden gick och desto mer blev jag liksom intresserad av aktier och kurvor och sådär. Ibland var, hade jag jättefina vinster och ibland hade jag förlust och sådär. Men jag såg att det går ju upp och det går ju ner. Och kan man inte utnyttja de här kursrörelserna på något sätt? Så att jag har ju aldrig, jag visste ju inte ens vad en daytrader var när jag började. Det var liksom absolut inte på den nivån utan det var så här, ja men jag sparar. Det är ju liksom det eh, för att få en buffert. Det, det var mitt mål. Eh, liksom och du var inte så gammal då som du sa, du var 20, 20 år sedan. Ja, plus. exakt. Ja. Precis. Men sen, för, att, för det är ju ganska fantastiskt att börja så tidigt. Och många kommer ju kanske inte ens i kontakt med aktier eller ens intresserar sig för det för en Senare, jag brukar säga att många brukar börja bli intresserade när man får sitt orangea kuvert och märker att man ja. har ett lite pension. Då bara, kanske ska börja lite med det här med aktier och då kanske man är 30, 40, 50 plus. Eh, så att, att börja så tidigt måste ju ändå ha varit en stor fördel i det du gör idag. Absolut. Eh, det har ju liksom... Eh... Jag har mycket erfarenhet av liksom hur börsen rör sig vilket känns otroligt bra och viktigt eftersom det är det jag gör nu. Så, ja. Men sen att ta, ta steget då från att som du då började med att göra det som ett sparande och liksom förstå att jag skulle kunna utnyttja de här kurvorna mm. till att bestämma sig för att bli daytrader att jag ska sitta varje dag och bara göra det här. Hur, kom du, hur tog du det beslutet? Det var för att jag hade fått mitt andra barn och då kände jag så här, jag jobbade inom hotell och restaurang vilket var otroligt roligt. Min stora liksom, det är ett stort intresse jag har, det här med mat och så, jag tycker det är så kul. 
Men jag kände lite så här att eh, ja, men det är lite obekväma tider. Ibland jobbar man liksom tidiga månader, ibland jobbar man sena kvällar, ibland jobbar man helger och min man jobbar som stickare då. Så det var liksom, jag kände lite att vi skulle gå om varandra. Eh, och med två små barn kände jag så här, oj, oj, liksom, hur ska vi få ihop vardagen? Lite så kände jag. Eh, och då tänkte jag så här, ja men jag har ju hållit på med aktier och har ju byggt upp liksom en buffert. Så jag känner så här, men jag klarar mig ju ändå. Så jag tänker, ja men om jag testar det här med kortsiktig handel och liksom verkligen fokuserar på mitt sparande så kanske jag kan få det att öka och eventuellt överleva på det. Så det var, det var där det liksom, det var där det började och så att anledningen var att jag ville liksom få mer tid till, till familjen. Så, och jag har alltid liksom tänkt så här, men jag testar och funkar så funkar det, funkar inte så ja det är ingenting mer med det alltså det är så det är, man får väl bara testa så, och hur många år sedan är det nu sedan du tog det beslutet och började liksom daytrada det är 11 år sedan nu är det. Wow. Men sen har jag ju tagit, sen nu, jag har ju tre barn, sen så kom ju trean och då kände jag så här, men då hade jag varit hemma så många år så jag tog en paus i två år för att jag kände att liksom, de är bara sjuka hela tiden så som det är för småbarns åren, ja det är bara, man är bara sjuk jämt, det är den där näsan som rinner och eh, ja, vad, ja, du, ja. ja det, och som sagt, vi var inne på det. Ska man fokusera som daytrade då får man inte ha någonting som stör. Och då är ju snoriga barn är ju ingen bra grej. Då kan men, man inte ens få ihop en tvätt i princip. <laughs> nej men typ. Alltså jag är ju van att vara liksom, ha många bollar i luften. Och jag är van att sitta med en liten bebis i, i, i knät och, och liksom ha fokus. Men när de är sjuka, då är de ju ledsna. Och då måste man ju trösta dem. Och då blir mm. ju det ofokus. Så att... Eh, så då känner jag så nej men jag, jag tar paus nu från det här. Så att, men, men det här är liksom, det, det är något jag gör. Jag kommer alltid hålla på med börsen jämt. Men jag älskar ju att lära mig nya saker också. Så att, ja, vem vet, jag kanske tar en paus någon annan gång också. För att jag känner så men nu vill jag liksom lära mig någonting nytt. För att det är ju, jag älskar utmaningar och jag tycker det är så kul. Mm. Så, ja. Men du håller ju kurser också. För det är lite ja. intressant att du har liksom tagit det vidare till, ett, till nästa steg. Där du dessutom lär andra att daytrade. Eller liksom, hur funkar dina kurser? Vad är det man lär sig på dina kurser? Ja, precis. Det är ju fokus på just eh, kortsiktig aktiehandel. Eh, men även, eh, alltså, det är ett långsiktigt tänk. Så att man liksom, det är trading jag lär ut, eh, men i, liksom, i ett långsiktigt perspektiv. Eh, för att ja, det är viktigt att tänka långsiktigt, eh, även om man liksom på vägen är kortsiktig. Eh, så, så det är framförallt day trading då, som, jag, som är... Liksom, fokus. Så jag lär, dem, ja, jag lär folk strategier, hur man kan tänka, hur man kan läsa av grafer. Framförallt liksom mycket mer strategier lägger liksom super mycket fokus på. Så att, Men om man då sätter igång som daytrader, som lite mer nybörjare då, via dig eller så. För du var inne på det, att du, du följer ett antal bolag. Du har några fasta som du liksom följer kontinuerligt. Precis. Hur, hur väljer du ut vilka du ska följa? Alltså är det beroende på intresse? Eller hur, hur väljer du vilka som ska vara dina aktier som du daytradar med? 
Alltså jag fokuserar på stora bolag eh, från large cap, eh, oftast OMXS30, de mest handlade 30 aktierna från Stockholmsbörsen. Eh, bara för att det är väldigt hög omsättning i dem, alltså i antalet. Så att det som vad är, betyder det att det är hög omsättning? Om man... eh, det betyder att du kan köpa när du vill och du kan sälja aktier när du vill. Det är otroligt viktigt att man har sådana aktier, att man liksom, när man daytrader eh, så att man liksom kan bli av med dem eller köpa dem när man, när man vill. Mm. Och då är det egentligen så att om det är mycket människor som köper och säljer hela tiden då finns det liksom alltid tillgång till köpare och säljare. Precis. Medan om man köper så små aktier då kanske det är stunder där just nu vill ingen köpa den aktien och så försöker man sälja den och så sitter man liksom fast. Exakt, precis. Så det, det, är, liksom, det är otroligt viktigt att det är eh, liksom hög omsättning på aktierna i antal. Så. Eh, och sen så fokuserar jag på, jag vill att de ska röra sig ganska mycket eh, och så jag kikar på när jag väljer ut dem så tittar jag på eh, först och främst large cap, eh, den största listan eh, och så vill jag att det ska vara minimum eh, mellan högsta och lägsta kurs per dag. Så det här gör jag i slutet av dagen när jag har facit i hand och ser att eh, okay, den högsta kursen var det här och den lägsta kursen var det här idag. Där vill jag att det ska vara mellan 2 och 5 kronor minimum, som, alltså mellanskillnaden. Att det har svängt minst, minst de kronorna. Exakt, mm. precis. Och sen så börjar jag då följa de här olika aktierna då, i två, tre veckor. Så att jag ser att det inte bara var en engångsförteelse utan att jag liksom verkligen ser att det här är återkommande varje dag. Att de faktiskt rör sig på det här sättet. Sen börjar jag titta på, ja, och så följer jag grafen, börjar läsa på om bolaget. Och jag vill ju att det ska vara stora bolag som gärna som jag känner till också så att jag vet vad de gör för någonting och sådär. Så till exempel... Eh, ja, men jag kanske inte är världsduktig på medicin, jag kanske inte förstår liksom exakt det här olika med faser och sådana där saker, ja, men då kanske jag inte fokuserar på just den branschen till exempel utan att det blir mera ja, nej, men, eh, ja, men liksom andra, andra eh, branscher och, och företag så där som jag känner att ja, men de här, det här förstår jag så. Och, då, och det betyder att du byter ut de här som du följer lite med jämna mellanrum, så du har ett tiotal som du följer sen ibland så släpper du ett och sätter in ett nytt då. Så Precis. det är inte samma tio liksom, år efter år efter år. Jo, det kan vara, det det. Ja, det kan vara så eh, faktiskt. Eh, att det blir, eh, ja, att jag följer de här liksom, aktierna år ut och år in. Eh, för att ju längre tid jag följer de här, desto mer lär jag känna själva aktien och bolaget och, eh, och, liksom, och framförallt aktiekurvan vad jag kan förvänta mig så att jag vet okej, okay, om börsen går upp hur, hur reagerar den här aktiekursen om börsen går ner, om det kommer någon nyhet hur reagerar det, så att det liksom, eh, ju mer jag följer det här desto mer vet jag hur jag kan förvänta mig att aktien rör sig eh, så det finns otroligt många aktier det är helt omöjligt att hålla koll på alla eh, för mig känner jag så här, jag vill ha liksom stenkoll på de aktierna som jag följer för mig blir det väldigt mycket lättare eh, jobbat men då om du har, att du har tio aktier då som du följer, då kanske du tradar inte med alla tio varje dag utan du väljer ut idag kör jag de här två och sen beroende på vad som händer med dem och sen nästa dag så kanske du kör några andra. Exakt, precis. Så jag håller liksom koll på alla de här tio aktierna varje dag men jag kanske inte handlar med exakt alla varje dag. Nej. Hur, ofta, hur många handlar du med i snitt på en dag då? Det kanske är f- ja, fyra. Mm. Då fattar det är bra att ha ett urval då på 10 som man kan plocka lite. Mm. Men utifrån det här du berättar så, så man förstår ju det att det kräver ju väldigt fokus ja. och uthållighet att vara daytrader. Alltså det är inget slöjobb utan det gäller Nej. ju att liksom orka hålla i. Eh, och jag antar att man måste liksom 
fortsätta följa de aktierna även om man tar i så här, gud nu är man tråkig just nu händer ingenting, det är tråkigt man måste ändå hålla i och fortsätta följa och hålla koll så här. det kräver väldigt, väldigt självdisciplin eller att vara day trader det gör det absolut det är därför det är så viktigt också att man har liksom ett schema för sig själv och så här, att man har en strategi man följer och så så, att, ja, så det är liksom inte det är inte så glassigt så som en del kanske <laughs> tänker att man bara trycker lite på knappar och, och tjänar och, massa pengar. Ja men exakt. <laughs> men det är liksom det är det som är grejen är det, det, det tar tid. Och det gäller att bestämma sig någonstans och verkligen ja. och håll, liksom hålla ut. Och sen tänker jag man måste tycka att det är ganska roligt. Va? Alltså man måste ju ändå vara en person som, som, som går igång på liksom det där och kurvor och läsa. Alltså, eller, för annars antar jag att man inte orkar om man inte tycker att det är roligt. Eh, nej, jag tycker att det är otroligt kul. Eh, däremot är jag väldigt liksom, lugn och jag är nog den tråkigaste traden i hela världen tror jag. <laughs> Men eh, jag är ju väldigt sådär, jag får förespråk i många veckor små att man ska liksom, eh, ja, ta hem många små vinster eh, och att det ska kännas lite för tråkigt när du tar hem en vinst eh, just för att Ja, men, som jag nämnde, för att jag förespråkar många bäckar små, men också att man ska hålla sig eh, lugn. Eh, för det är ändå ett jobb som man ska göra dag ut, dag in. Om man blir stressad till exempel eh, av ett trade, ja, men då blir det ju att eh, då kanske man gör eh, dåliga beslut och sådana saker som man måste liksom någonstans... Ja, precis. Hålla lugnet. Precis. Men för mig låter det då som att, att om man då jobbar som daytrader och liksom, som du gör då fångar de här små små kurvorna upp och ner för att det, jag förstår det ju som att det handlar inte om att, att haka på när det kommer en våg där det bara sticker iväg utan det handlar om att hela tiden ligga och, och bevaka de små justeringarna och sen så åka med Precis. Eh, är det inte så att man då måste ha väldigt mycket pengar för att det liksom ska bli några pengar att, att om, om det ska bli någonting på slutet så måste man köpa för rätt mycket pengar eller? Alltså det, allting har ju beroende, alltså allting har ju mer också vad man har för alltså hur mycket pengar man behöver tjäna per månad. Så att ju mindre pengar man behöver tjäna per månad desto, desto mindre pengar behöver man liksom ha som arbetssumma. Ja, man behöver ju ha en slant. Det behöver man ju absolut ha för att man behöver ju jobba med de pengarna. Det är ju som... Det är som sitt liksom arbetsredskap mm. är det. Eh, men vad pratar vi för nivåer då? Alltså för att man ska få ett hum. Man behöver ju inte ha två miljoner för att det ska vara värt någonting. Men man behöver ha i alla fall några hundratusen om det ska ge, ge någon effekt. För menar, det, det är ingen idé att bara daytrada med tiotusen tänker jag. Eller, det kan alltså man göra för att det är kul men man kanske inte kommer kunna leva på det på ett bra tag. Eh, nej men precis, det är ju så här, ju mer pengar man har desto, liksom, eh, desto mer pengar kan man tjäna. Eh, desto mer pengar... Eh, ja. Det är ju så det är. Men någonstans måste man liksom sätta sig ner och räkna liksom utifrån sin egen budget. Det är väldigt, väldigt individuellt. Är det. Och sen kanske man kan, om man är intresserad av day så kanske man börjar med en liten pot och sen så tradar man vid sidan av sitt jobb eller vad man gör tills den har vuxit då till en nivå som är tillräckligt stor Exakt. för att man ska kunna leva på Exakt. avkastningen på hela. För det kan jag tänka att om man ska börja som day kanske man inte heller vågar ta Nej. Liksom hela sitt sparkapital och börja trada med för att Nej. man kan ju inte hantverket. Precis som du säger, det är liksom börja med en liten summa eh, och sen så liksom väx in i liksom rollen. Eh, man kanske börjar med, ja, med några tusen lappar till exempel och börja handla med och sen så ja, men typ Sen kanske man har gjort det i några månader och känner att ah, liksom, nu känner jag mig ganska liksom, bekväm i den här. Då kanske man tar eh, en tusen lapp till. Alltså, så, här, så att man liksom, så här, sakta men säkert liksom, växer in i rollen. Och så att det, blir, liksom, eh, det, det är viktigt att man liksom, inte hoppar på stora summor 
Direkt. direkt. Och där ser man också att det är samma sak där med uthållighet och fokus. Alltså mm. från början att man måste börja lite och orka mm. hålla i, liksom låta Exakt. det successivt växa. Ja. Men du har ju träffat mycket elever nu i dina kurser som, som vill bli day traders eller är intresserade av det. Kan du se ja. att det finns några vissa personlighetstyper? Är det vissa personer som passar för det här med day trading eller hur, hur är det med det? Alltså man bör ju vara ganska lugn. Jag tycker nog faktiskt att de flesta har varit liksom väldigt lugna. Alltså, mm. liksom Kunna sans... hålla huvudet kallt. Ja, men precis. Och också att de kanske lite så här rädda också. De vågar inte gå in med för stor summa, vilket är bra. För det är ju liksom, man ska ju växa in i liksom, alltså man ska känna att ja, men nu är det okej, okay. nu, nu känner jag mig bekväm att investera med den här summan. Så att det har ju varit liksom, även om de har haft väldigt mycket pengar kanske på sitt konto, så, så har det liksom varit liksom, ja, börja med en liten summa och liksom känna hur det känns och sådär, vilket, liksom, vilket är jättesunt. Mm. För att minimera förlusterna. Det är inte ja. Warren Buffett som har sagt det att Ska man bli riktigt djup på aktier så handlar det inte om att göra stora vinster utan att minimera förlusterna. Precis. Så att man inte bara kör och tänker att liksom tjäna mycket och förlora mycket. För då blir det ju ingenting kvar ändå till slut. Precis. Så att, ja, men det låter ju ändå rimligt att man behöver ha liksom lite is i magen. Man behöver ha lite uthållighet. Ja. Om man måste liksom orka. Ja men exakt, i. precis. Det här tålamodet, det har ju inte alla. Ehm, och det, det är ju det, är det som är jättesvårt för folk eh, just för att man, man vill ju kanske att det ska hända helst igår, allting mm. <laughs> eh, men, eh, men det är ju så här tålamod och liksom ja, men sen behöver man ingen utbildning eller hur alltså egentligen för att man behöver ju egentligen inte förstå ekonomi i det stora perspektivet så här jättemycket utan det är väl någonting man lär sig i och med att man börjar trada, att förstå bolag och förstå aktier, det är på något sätt en egen konstform eller? Ja alltså ehm jag har ju ingen utbildning inom det här utan jag har ju lärt mig från grunden helt själv och liksom lärt mig förstå okay, vilka siffror är det som är eh, viktiga om en, till exempel arbetslöshet. Ja, men, ja, det finns ju mycket liksom som påverkar själva börsen men det visste ju inte från början utan det här kommer ju, det kommer ju allt eftersom så att man behöver som sagt inte ha gått liksom, ha en, liksom en lång utbildning. Det är klart att det är att det underlättar för att man förstår det liksom från första start. Men någonstans så, alla börjar ju någonstans. Mm. Så att, ja, så att, det går ändå kan man säga. Det går ändå, absolut. Ja, spännande. Jag tror att det är många som lyssnar på det här och tänker att man kanske ändå skulle börja trada lite. <laughs> ja. Och på tal om det så har jag faktiskt fått en, en lyssnafråga. Mm. Jag sa tittafråga i något poddavsnitt för några veckor sedan. För att jag är så tv-skadad och pratar ja. om tittafråga. Men vi har ju faktiskt inga tittare, vi har ju bara lyssnare. Ja. Eh, och det är från en tjej som heter Emily och mm. hon är ju inte just nu i så daytrade-tagen utan mer vill börja med aktier generellt. Mm. Och då tycker jag var lite roligt att få, få ställa den frågan till dig som ändå är liksom the aktie-queen. Och då undrar hon om hon kan få några tips på vad man ska tänka på om man är ny. Alltså man vill börja investera i aktier för första gången man aldrig gjort det förut och man ska börja från början. Hur ska man veta vilka bolag man ska våga satsa på? Ja, alltså det där är ju en väldigt klurig eh, fråga. Sådär. Eh, men, men grejen är att jag brukar... Eh, jag får inte rekommendera liksom, några specifika företag. Nej, det får så. ingen av oss göra tyvärr. Nej. Vi får inte vara rådgivare, vi får bara komma med generella idéer. Exakt. Eh, så att tänka eh, utifrån bolag eller företag och branscher kanske som man känner till eh, är ju att... Eh, ja, brukar ju vara liksom en bra... Eh, 
riktlinje så. Eh, till exempel man, några investmentbolag. Det är liksom investmentbolag då, då är det att ett företag investerar då i olika bolag. Då får man ju en spridning i själva liksom, just i den aktien fast det är fler aktier i i den aktien om man ska säga. Mm. Så kanske branscher, olika branscher och som sagt stora företag som man själv, alltså som man förstår sig på. Mm. Kanske också stora företag för att det finns mycket att läsa om dem. Alltså stora företag finns ju mycket om man googlar på dem, nyheter och inslag. Och alltså det är ju lättare att bekanta sig med ett stort bolag. En litet bolag finns ju oftast inte riktigt lika mycket information. Så det är ju, tar ju längre tid och är svårt att läsa på. Precis. Sen kan det ju också vara till exempel sådana här småbolag kan ju också håsas på på olika forum, till exempel som Twitter, det finns Facebookgrupper och det finns liksom och så det kan vara, det kan vara ganska de kan ju flyga i höjden så här 30%, 40% på, på en dag om de får ett PM till exempel eller om det är eh, att en aktie är väldigt liksom, poppis att diskutera eh, vilket också blir kanske lite läskigt för någon som är ny i det här. Så att, eh, ja, så mm, att, det är bättre att gå stort och lite tryggare i början. Ja men precis, men samtidigt är det så här, det är inte fel på de här, det är inte fel att investera i småbolag heller, men bara så att man liksom har lite koll på sådär att eh, eh, vad är för vad är för bolag, vad är för risk man tar. Mm. Ehm, sådär, så att, och om man då tänker att man, för jag antar att man, är man ny så kanske man börjar med en aktie eller två. Och sen så när mm. man lär sig dem så kanske man köper någon, någon till. Men har, har du något riktlinje på hur, hur många olika aktier man ska ha i en portfölj? Om man tänker långsiktigt, hur många olika tycker du är en, en, någonting att sikta på? Ja man kanske någonstans mellan... Eh, Ja, alltså jag har ju bara fem stycken i mina mm. liksom långsiktiga. I och för sig i min utdelningsportfölj har jag ju mellan 10 och 20 stycken aktier. Så kanske någonstans där. Eh, men att man liksom, att man, eh, ja, men inte att man kanske köper hur många som helst till en början med. Utan man liksom sen börjar och sen så, eh, ja, sakta men säkert eh, mm. ökar. Eh, bygger på. Ja men precis, bygger på. För det ska ju ändå vara att man känner att man har kontroll över den portföljen man har så att man vet vad det är för bolag, man vet hur det går för dem och lite sådär. Eh, nej men det är väl en bra att tänka men precis mellan 5 och 20 då man ska hårdra det. För man, man brukar väl säga att ja, men någonstans 10 eh, ja, kan man väl sikta på men det är ju smart som du säger att tänka dels utifrån sig själv. Alltså jag till exempel har ju väldigt mycket fastighetsaktier ja. för att jag inkärar fastigheter och investmentbolag. Och några andra. Men sen har det blivit så att jag har liksom nischat in mig där. Så jag har ju mer ja. av det. Medan någon annan kanske sprider mer och har fem, sex olika branscher. Men det är väl smart att börja med en eller två aktier och så följa dem. Precis. Sen vet jag inte vad du säger. Men jag brukar också säga att om man är ny och om man handlar med aktier långsiktigt. Då ska man ju dels såklart aldrig handla med pengar som man inte har råd att förlora. Precis. Men man ska inte heller stirra sig blind på kurvan hela tiden. För man kan bli väldigt stressad om man är ny. Och kanske ska spara på 20-25 års sikt. Och så går man in varje dag. Och så säger man, gud nu gick det ner. Liksom. Så blir man helt stressad över att den har gått ner. Precis. Utan att man måste tänka att så här, okay, fast det här är på lång sikt. Så att jag ska inte börja sälja så fort det går ner. Och tänka ja. att jag ska liksom hantera olika kurvor. Utan jag köper in mig på någonting. Och så följer jag ett bolag och, och liksom ser. Tror jag på dem på sikt? Tror jag att om 3-4 år kommer de fortfarande göra en bra affär? Och så vidare. Mm. Eller vad säger du? Ja, nej, men det, det, det stämmer. Absolut. Eh, att man liksom ska... 
eh, ja, tänka i de banorna och så. Så, att, eh, så det tycker jag. Mm. Ska vi inte säga någonting om utdelningsaktier också? För du var ju lite inne på det att du ja. har en egen portfölj med, eh, med bara utdelningsaktier. Vad är en utdelningsaktie för den som inte vet? Eh, en utdelningsaktie det är, betyder då att, eh, att bolaget ger eh, direktavkastning som man brukar säga. Som man brukar säga. Eh, det är alltså en peng eh, som de ger till när man äger, sin, när man äger eh, aktien eh, så, så får man den eh, eh, ja, som en belöning om man ska säga. Varje år? Eh, ja men exakt, varje år. Eh, sen kan ju ett bolag eh, dra in en, en utdelning också till exempel det som hände i, i år nu när det liksom, ja, corona kom och så. Eh, att de kan faktiskt dra in en, en utdelning också. Eh, men eh, i min utdelningsaktie, eller utdelningsportfölj så har jag mellan 10 och 20 stycken aktier. Jag försöker sprida de här aktierna året runt, alltså per månad. Så att jag försöker ha alltid någon aktie som ger utdelning. Den månaden alltså, att det ska liksom ligga så att du får lite pengar varje månad från något håll. Ja, exakt, precis. Och så tar jag och investerar den utdelningen till exempel som jag får kanske i januari. Tar jag den utdelningen och investerar i februari eller mars till exempel. I och med att jag köper fler aktier i det nästkommande bolaget om man ska säga som jag som kommer i, i februari eller mars eh, så äger jag fler aktier vilket betyder då att jag får högre utdelning i det, eh, från det företaget tar jag den utdelningen investerar i nästkommande till exempel eh, april då till exempel eh, och Smart. så vidare så vidare så att det blir liksom som en eh, som en snöbollseffekt måste säga. Nu kände jag att jag fick ett väldigt bra tips alltså. Yes. Det här ska jag gå hem och prova. Ja. För i min värld så har det varit att, att man återinvesterar utdelningen i samma aktier för att liksom bygga sitt innehav i det bolaget. Exakt. Men det är ju väldigt smart att investera utdelningen i det bolag som ska dela ut nästa gång. För då blir det ju en ökning på det sättet hela tiden. Precis. Så, där, så det är lite olika hur man kan tänka faktiskt. Det, det är precis som du säger. Det är liksom, vanligaste är väl att man liksom återinvesterar i det bolaget för att man har valt det och man vill liksom ta den utdelningen och återinvestera i samma bolag. Men det finns ju galet många strategier som man kan, som man kan ha i sin och, och, och utveckla och så. så, att, så jag Men det där var smart. Jag tyckte att det var en väldigt. Ja. För mig var det the money shot. <laughs> Som jag kommer ta med mig hem ja, och testa. Vad kul. Så att, som sagt, så det, så det är ju fördel med utdelningsaktier. Att det finns ja. att man får faktiskt lite avkastning löpande. Till skillnad från aktier som man äger över tid. De får man, tjänar man egentligen inga pengar på förrän man säljer dem. Precis. Och ska man sälja om 20 år så dröjer det ju innan, innan ja. man får de pengarna på kontot. Så att, det är väl därför många gillar att just välja utdelningsaktier. Exakt. Och om inte annat blanda upp det med lite ja. utdelningsaktier. Precis. Spännande Patricia, mm. det är ju så mycket mer vi skulle kunna prata om men det, tiden rinner ju iväg. Ja. <laughs> men innan vi avslutar så måste vi ju berätta, var, var hittar man dig om man vill följa? För du har ju ett Instagramkonto också där, där du pratar mycket om trading och daytrading och, och om dina kurser och så. Var finns mm. du för den som är intresserad av att veta mer? Ja, jag kallar mig ju Tradingmamman. Eh, så jag har ju ett Instagramkonto som heter Tradingmamman. Eh, eh, understräck Gärtner Partner för det är det som mitt företag heter. Eh, och sen 
sen så har jag en hemsida också som heter hjärtnerpartner.se. Där har jag mina kurser om man vill läsa mer om dem. Jag har även skrivit, eller ja, jag har gjort och skrivit. Jag har fyra stycken böcker, det är arbetsböcker då. Som kan ge tips på hur man kan tänka med strategier och ja, fylla i böcker och så. Sen har jag en Facebookgrupp också som heter Trading Mamman. Ja, så det, det finns väl... lite av varje. Och som sagt, kurserna, visst pågår kurserna fortfarande... De är ju väldigt små, det är få personer varje kurs. Du kan ju ja. fortsätta kurser även nu, eller hur? Under precis. Ja. ja, precis. Det är ju max sex personer per, eh, per kurs. Så att det är liksom väldigt få personer. Eh, sen har jag ju digitala kurser också. Eh, eftersom ja, mm. eh, det är som det är ja. läget nu. Och så. Eh. Ja, det är ju spännande. Jag skulle vilja gå en av dina kurser. Det eh, Så småningom, för jag tänker att det skulle vara jättespännande. Jag tror inte att jag kommer bli daytrader. Jag, jag, jag är ju inte lika eh, sådär som du. Jag tror inte att jag skulle fixa det där. Du har ju en annan liksom, nivå på förmåga i det där. Och jag kan inte matcha den. Så, att, så här, jag kommer nog aldrig bli en bra daytrader. Men jag skulle kunna få mycket bra tips eh, som jag kan använda när jag köper och säljer aktier. Så som jag gör. Alltså inte på daglig basis utan eh, liksom lite, mer, lite mer långsiktigt. Så det skulle vara jättekul att gå en kurs. Så att jag hoppas till våren om, om ja. livet har lugnat lite att det ska, jag ska kunna komma på en kurs. Och så ja. kan jag ju sen berätta i podden hur det gick ja. och hur mycket pengar jag har tjänat sen ja. jag lärde mig från tradingmamman hur man gör. Ja. Du är ja. så välkommen. Ja, men tack. Vad härligt Patricia. Tack så jättemycket för att du ville komma och hälsa på i podden. Tack själv för att jag fick komma. Tack för alla tips och tankar om aktier. Som sagt, jag hoppas att lyssnarna har fått djupdyka lite i aktier. För vi har inte pratat om aktier förut på, på den här nivån. Så att jag hoppas att det har inspirerat många. Och då tackar vi för idag. Hoppas att ni alla får en fortsatt fin torsdag. Och nästa vecka så är jag tillbaka och då är det personlig utveckling på schemat igen. Så ha en fortsatt fin vecka så hörs vi då. 